0: Geier und Niesmann, der politische
1: Wochenrückblick.
2: An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße, sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet Nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können Ätzen sein.
0: Es ist Kalenderwoche 14 und Sie merken es schon: Das ist eine ganz besondere Ausgabe unseres kuscheligen kleinen Podcasts und zwar
1: die 100. Folge. Und zu diesem Anlass wollten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas wirklich ganz Besonderes bieten und uns persönlich einen wirklich großen Wunsch erfüllen mit einem ganz besonderen Gast. Ich
0: war ja vorige Woche, die treuen Hörer wissen es noch, unterwegs mit dem König von England in Berlin bei seinem berlin aber das war für mich kein Vergleich mit dem heutigen von und zu, den wir als Gast eingeladen haben. Sie kennen ihn alle als Maler, als Buchautor und vor allem natürlich als Liedermacher. Er hat alle deutschen Bands beeinflusst. Und unzählige deutschsprachige Klassiker geschrieben. Äh, einen hören wir gerade noch im Hintergrund. Und da merkt auch der Laie, er ist genau wie wir an dieser Stelle hier jemand, der auch mal unbequeme Wahrheiten ausspricht. Diesen Song haben übrigens die Toten Hosen von ihm nachgespielt, außerdem haben sie sich etliche Lieder von ihm schreiben lassen, zum Beispiel die Chart-Hits, Schön sein, Schieb den Wald zurück ins Meer und ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Aber auch andere Fans seiner Arbeit haben schon seine Songs gesungen, Udo Lindenberg, die Schröders, Queen Bee mit Ina Müller, Rantan Plan und natürlich die Lassie Singers, die er
1: einst mitgegründet hat. Insgesamt 19 Musikalben hat er veröffentlicht mit Hits wie Okapi-Poster, Herzscheiße, Nana muskuri konzert Schilddrüsenunterfunktion und viele mehr. Und, unfassbar eigentlich, außerdem hat er auch noch 10 Bücher geschrieben. 2005 platzierte sich zum Beispiel Neues von Gott auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und jetzt das ganz neue Buch, neu auf dem Markt, Angst vor Gott.
0: Es kann also keinen besseren Gast geben, um endlich mal abschließend über Gott und die Welt zu sprechen.
1: Begrüßen Sie mit uns in
0: unserer 100. Folge The One and Only Funny van Dannen. Der Erste, ja, hallo. <lacht> also, wir wollen aus diesem feierlichen Anlass heute mal äh, die Sache feuilletonistisch angehen. Und ich sag immer, Künstler sind nicht überflüssig. Schön. Ne? Äh, sie halten der Gesellschaft einen Spiegel vor und sprechen auch mal unbequeme Wahrheiten aus, im Idealfall auf amüsante Weise. Fanny, in deinem neuen Buch ist gleich die erste Kurzgeschichte. ja irgendwie politisch. Wir können sie ja gleich mal vorlesen nachher. Und auch auf dem aktuellen Album vom vorigen Jahr, kolossale Gegenwart. Es also sind viele politische Anspielungen. Mein Eindruck ist mehr als sonst. Viele Appelle, Medienkritik, Aufrufe zum Umsturz. <lacht> sind das eigentlich die Zeiten oder ist es eher so, dass man im Alter nachdenklicher wird?
2: Ach, ich glaube, ich hatte das immer schon in meinen Songs drin. Es fällt vielleicht jetzt mehr auf, weil das eben, weil doch einiges in in Bewegung geraten ist, vielleicht liegt es daran, aber ich war eigentlich immer schon ziemlich ähm, politisch interessiert. Ja, aber jetzt wird es direkter, ist mein Eindruck, oder? Ja, liegt vielleicht daran, dass es auch eine gewisse Ungeduld gibt, wenn man älter wird und man sieht, dass sich die Dinge nicht zum Positiven entwickeln, sondern eher in die verkehrte Richtung gehen. Äh, das nervt schon. Ja. Wie lange brauchst du von so einem
1: Impuls, wenn eine aktuelle politische Lage ist, irgendwie sowas auftaucht, bis das in einen Song verarbeitet ist? Also es gibt ja zum Beispiel Karl Lauterbach, als der auf einmal in allen Kanälen war, äh, zu sehen, dann gibt es das Lied von dir,
2: wo auf einmal alle aussehen wie Karl Lauterbach. Also Ja, es gibt, es geht oft schnell. Es ist zum Beispiel beim Karl Lauterbach natürlich dann das Problem, wenn es gerade aktuell ist, müsste es raus. Es dauert ja. dann eigentlich viel zu lange, bis es dann erscheint, das Lied. Dann ist der Mensch schon wieder... Vielleicht nicht so aktuell. Da ist ja plötzlich ein Gesundheitsminister. Ist er ist auf einmal ja. schon ein Gesundheits- <lacht> <lacht> Genau, hat eine ganz andere Frisur. <lacht> ja.
0: ja, die ernsten Zeiten, die du ansprichst, genau, da ging ja eine Krise in die andere über. Ne? Erst war noch äh, Karl Lauterbach und Christian Drosten überall und dann äh, sitzt überall Marie-Agnes Strack-Zimmermann und, und, und der, Anton Hofreiter, äh, das Toni, Traumpaar der, der deutschen <lacht> ja Aber grad, du sagst schon, wenn man älter wird und sowas du hattest ja auch schon vor dem 11. September oft ein scheißgefühl ja wie sehr hat dich diese zeitenwende jetzt mit dem kriegsbeginn und die ausgerufene zeitenwende
2: eigentlich aus der bahn geworfen so politisch na hat mich nicht aus der bahn geworfen es ist ja auch äh, nur für uns eine zeitenwende ich meine kriege inflation ist für den rest der welt eigentlich ein, ein, ein leider gott ist ein normalzustand ne? die, Deshalb ist es einfach an uns jetzt näher rangerückt und dann äh, schrecken die Leute auf und machen dann plötzlich Geld locker für für einen Krieg. Hm. Nicht? das Geld hätte man schon früher locker machen können für andere Sachen, nicht die 100 Milliarden zum Beispiel. Nicht? Also das ist alles ja sehr sehr relativ. Global gesehen äh, äh, kommt die Menschheit ja nicht zu Frieden und Ruhe. Jetzt hm. ist es eben mit dem Ukraine Krieg ist es ist es an uns äh, rangerückt und dann äh, wird es dann aktuell. Ja, also bei mir ist es schon auch so
0: gewesen, dass ich da wirklich vieles hinterfragen musste, was ich vorher so, wo ich mir ganz sicher war noch, da ging es mir ein bisschen wie der SPD im Prinzip. (lacht) Nicht so schlimm wie Manuela Schwesig, aber schon so, dass man so bestimmte Gewissheiten, gerade so was Pazifistische so sind, über einen Haufen werfen musste. Jetzt bin ich minimal
2: jünger und verschieden sozialisiert. Ne, so ja, also pazifistisch war ich Kreuzberg. nie eingestellt. Ich Aha. finde dann, was hätte man gegen Hitler machen sollen zum Beispiel. Ja, mhm. Also mit, mit einem weißen Fähnchen wärst du da nicht weitergekommen. Das war natürlich ein Massaker bis der, bis der äh, ja, was. es ist, ist sowieso auch immer eine Verzerrung. Man sagt immer Hitler, man sagt jetzt Putin. Es ist nicht Hitler, es, ist, es sind nie einzelne Menschen, die stehen halt für die ganze für die ganze Bewegung oder was da aufkommt. Und ich meine auch heutzutage Putin, das ist ja nur eine, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Dieser Wahnsinnsnationalismus, der zieht sich ja über den ganzen Globus. Hm. Nicht? Und Absolut. die Ukraine ist so auch nicht frei davon. Denn mhm. Das ist da knallt ja alles aufeinander. Deshalb äh, muss man das schon immer etwas äh, im Großen und Ganzen und dann auch wieder sehr differenziert sehen. Nicht? Ja, w- wer hat Lösungen? Wir wünschen uns alle den Frieden. Überall auf der Welt, aber die Wege dahin sind sehr, sehr schwierig. Und eine friedliche, gewaltfreie Lösung ist natürlich immer das Schönste, aber es ist leider nicht oft möglich.
1: Mhm. Das heißt, du hast die Unterstützerbriefe nicht, äh, die äh, Briefe von äh, Schwarzer, Yogischwa etc. nicht nee, unterschrieben? habe ich nicht ne?
2: unterschrieben. Ich finde das auch immer seltsam, wenn die Leute dann, ich meine, ihre ihre Absicht in Ehren. Ich finde, das ist schon richtig, dass man immer wieder darauf drängt, eine friedliche Lösung zu erreichen, anstatt mit immer mehr Waffen. Ja. Da, äh, Anzukommen. Aber wenn ich dann bei diesen Kundgebungen sehe, dass die Leute auf der Bühne stehen und und irgendwie lachen. Hm. Ich weiß ich finde das unpassend hm. bei so Gelegenheiten. Also die freuen sich mehr darüber, dass ihre Initiative Erfolg hatte scheinbar, hm. als als dass sie von der ganzen Situation Also ich bin seit diesem Ukraine-Krieg wirklich etwas mitgenommen, muss ich sagen. Hm. Das ist hm. fällt mir schon schwer, da gute Laune zu haben, hm. weil jeden Tag Leute sterben, ihre Heimat verlieren. Das ist furchtbar.
0: Hm. Das kommt jetzt überraschend natürlich von jemandem, der so ironisch und sarkastisch mit, also es gibt auf fast jeder Platte von dir ein ein Lied über Krieg und Frieden, du hast einen Militarist, wie heißt das, einen militärisch-industriellen Komplex Ah, und niemand hat den, das war ja irgendwie auch, schon längst vergessen, als äh, Gutenberg plötzlich gesagt hat, die deutschen Soldaten in Afghanistan, die kämpfen da in einem Krieg. Das war ja hochgradig umstritten, das hat man inzwischen schon ganz vergessen, hast du ja das Lied äh, geschrieben, niemand hat den deutschen Soldaten erklärt, was Krieg ist. Also das zieht sich schon ja durch deinen
2: Schatz. Ja, klar, ich meine Afghanistan ist ein gutes Beispiel. Ne? Wir verteidigen die die Freiheit am, am Hindukusch, hat damals der Verteidigungsminister, ja, wo, wo ist die hm. Freiheit am Hindukusch heute, muss man fragen. Das ist ja noch schlimmer als, als früher mhm. fast, ja. Also da muss man sich immer fragen, was bringen tatsächlich militärische Interventionen und es ist alles sehr, es ist alles sehr schwierig. Ja, was ist dann der künstlerische, der ironische Umgang,
0: wenn du jetzt sagst, dir ist durch den Krieg jetzt quasi das Lachen vergangen, das muss man ja fast sagen. Ja. Das Wie willst ich. du das auf der Bühne dann machen? Kannst du ja dann entweder nur noch Frucht fliegen äh, äh,
2: <lacht> und, und Home, Homebanking ist ja unbenannt ein Homeschooling inzwischen? Ja, es ist schwierig, da einen Weg zu finden. Ich glaube ja. auch, dass wirklich der Humor äh, schon auch seine Grenzen hat. Ich, also das ist in. Ähm, in, in solchen Situationen, wenn es Krieg anbelangt oder extreme Situal äh, Gewalt, Attentate etc. Sowas wie, wie so Erscheinungen wie die Taliban, äh, wie soll man darauf noch mit Humor reagieren? Ja, also das ist schon sehr, sehr schwierig, finde ich, weil einem doch das, das Leid der, der, der Leute äh, sehr an die Seele geht. Ja, also Sie tauchen Und, aber
0: in der aktuellen Platte auf, ne? Die Taliban. Hm? Ja.
2: <lacht> Habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> Manche glauben zu wissen, was Jesus als erstes tun würde, wenn er heute nochmal auf die Welt käme. Die Taliban vernichten, den Vatikan verkaufen, wer weiß. Ich glaube, er würde sich erst mal mit den neuen Medien vertraut machen. Aber dann würde er bestimmt loslegen, denn sie hätte ihn schon längst gepackt. Die Wut, die Wut, die Wut, die Wut Auch ich finde vieles furchtbar, das zähle ich jetzt nicht auf Nachher stöhnen alle, so ein verdammter Langweiler Was zählt er denn hier auf, das hängt uns so zum Hals heraus Da sind die Nachrichten noch voll davon, das ist doch Unterhaltung hier Das ist auch meine Meinung, wobei das Elend anderer ja oft auch Unterhaltung ist. Aber trotzdem, das geht schon auf die Nerven, was sich abspielt auf der Erde. Und manchmal packt mich auch die Wut, die Wut, die Wut, die
0: Wut, die Wut. Aber gut, die stehen natürlich quasi für alles, was auf einen einbricht und die Laune Laune verdirbt. Mhm.
2: Aber ich meine, Taliban wäre zum Beispiel auch ein Beispiel. Solchen Leuten ist ja auch mit einer pazifistischen Einstellung überhaupt mit mit einer Einstellung nicht beizukommen, die für diese, man muss ja die Mentalität äh, dieser Leute sehen, alles was nicht äh, stark und kriegerisch ist, ist für die schwach. Ja, Das ist einfach ein Zeichen von Schwäche, das wird ausgenutzt. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als gegenzuhalten, wie auch immer. Das ist bei Putin ja auch so. Jetzt ist es ja ähm, so, dass du, wenn du dich
1: so lange mit diesen Themen beschäftigst, Krieg und Frieden, wir wir haben ja eine Phase dann doch relativ langer Stabilität hinter uns, aber... Ich meine, ich bin noch so ein äh, ganz ausgehendes Cold-War-Kid, wenn man so will. Ähm, äh, Du hast die Zeit ja äh, deutlich äh, bewusster und intensiver erlebt. Ähm, Würdest du sagen, dass die Stimmung, wie du sie heute empfindest, quasi noch bedrückender ist, als sie damals war, wenn du es vergleichst? Also ist die Zeitenwende, ähm, die ja so oft beschoren worden ist, etwas, äh, äh, ja, die so sehr zum Negativen ist, dass du sagst, es ist noch schlimmer als in den
2: 80er-Jahren? Oder ähm, kann man es einfach gar nicht vergleichen? Es ist äh Sie ist sicher vergleichbar, aber mit dem mit mit der Zeitenwende überhaupt mit mit diesem Begriff Wende äh, habe ich schon immer äh, Bedenken, ja, weil auch die die große Wende nach dem Mauerfall, was für eine Wende ist denn das gewesen, nicht, dass die die Leute im Osten dann an den Segnungen des Kapitalismus teilnehmen konnten. Und, und äh, die ganzen Fehlentwicklungen weitergegen, die wir auch vorher schon hatten. Ich meine, was wir heute haben, diese f- vielen drängenden Situationen, haben ja damit zu tun, dass in den letzten 20 Jahren politisch nichts, nichts bewegt wurde in richtige Richtungen. Das, das ganze Gasproblem ist ja, ist, äh, das, das haben wir ja, weil eben auf die, ähm, auf die nachhaltigen Energien nie, nie gesetzt wurde. Es hm. ist ja alles verschlafen worden. Es ist ja alles liegen geblieben. Es hier alles wunderbar. Wir kriegen billiges Gas und was soll's, Klima, naja, mm-hmm. auch die Grünen, die haben doch in NRW den, den ganzen Braunkohle Zirkus da mitgemacht. Ist ja nicht so, dass die da wirklich da, dagegen gehalten hätten. Ich habe da, ich, ich habe zwei, mindestens zwei Songs gegen diesen Braunkohle-Wahnsinn geschrieben, aber, ähm, hat du, nicht so, hat nicht das, haben, das haben die natürlich <lacht> überhaupt nicht mitgekriegt. Du kommst ursprünglich ursprünglich daher aus der Region. Und ich ich finde, zum zum, Beispiel Pazifismus, ich weiß, mein Vater war ein sehr friedliebender Mensch. Aber ich glaube, den, den hätten sie nicht aus seinem Haus rausgekriegt. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die Leute also die Leute vor Ort, ich meine, dass jetzt Klimaaktivisten da waren und für die Sache äh, eintreten und kämpfen, ist wunderbar. Ich habe mich immer mal gewundert, warum die Einheimischen nicht hm. viel mehr Widerstand geleistet haben. Ich fand das immer so schäbig, sich so rauskaufen zu lassen. Und auch die Pfaffen, die hätten doch als Letzte auf ihrem Kirchtum hocken müssen und, und Widerstand leisten. Hm. Nichts, nichts. Traurig. Du, du bist in der Nähe des, des Lützerer. Äh, ja, das ist nicht weit weg von uns um so 30, 40 Kilometer. Das ist dann schon manchmal seltsam gewesen, wenn ich nach Hause komme mit dem Auto und dann stehst du auf einmal vorm Zaun und da ist ein Dorf gar nicht mehr da, was, hm. was du kanntest. Ja, das war schon, also mich ich fand das immer schon, also allein also vom, vom klimatechnischen äh, Standpunkt aus gesehen, äh, sowieso schlecht. Aber auch den Leuten tatsächlich die Heimat wegzubaggern, hm. das fand ich auch schon immer eine Riesenschweinerei. Ja, hm. da nicht. Also alleine deshalb schon hätte man schon nach anderen Lösungen lange, lange suchen müssen. Denkst du,
0: dass das daher kommt dass du so viel auch schreibst über Heimat und Fa- Hallo Heimat. Gut, Vaterland hat noch ein bisschen andere, da geht es ja auch ums Volk. Ja. Ne? Aber äh, das ist ja schon auch ein Thema, was dir irgendwie umzutreiben scheint, äh, weil du da so erstens weggegangen bist, ne? irgendwie Ende der 70er nach Berlin. Und zweitens gesehen hast, wie da den Leuten die die Heimat weggebaggert wurde.
2: Ja, ja, sicher. Aber ich finde, weil Heimat ist ja leider auch ein Begriff, der so ähm, durch die äh, Nazi-Zeit eben so eigentlich in in, in, einen negativen äh, Wahlgeschmack gekriegt hat. Aber ich fand, äh, ich finde, Heimat ist ja eigentlich etwas Schönes, eine Heimatverbundenheit, das zu schätzen. Woher man kommt, die Sprache, die die Muttersprache zu schätzen, das ist ja eigentlich etwas sehr sehr wertvolles und das sollte man zum Beispiel auch in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte nicht nicht vergessen. Es wird ja immer so getan, ja, wenn Flüchtlinge dann flüchten, äh, klar, dann sind sie aus dem Elend weg, aber dann fängt für viele das neue Elend ja auch erst an, nicht? Und und wie schwierig das ist, in einem anderen einem fremden Land eine neue Heimat zu finden, das ist äh, das ist enorm. Und da werden auch ständig die falschen Entscheidungen getroffen. Wenn man das hört, da in, in 300 Einwohnerdörfer werden dann Container hingepackt und 400 geflüchtete Menschen untergebracht, anstatt die Leute vernünftig zu, ver- zu verteilen. Also Das sind alles eigentlich Geschichten, die schon, schon längst bekannt sein müssten, aber ähm, es wird immer noch falsch gemacht. Mhm. Du kommst aus dem Süden, wie fühlst du dich im Norden? Du kamst wegen der Liebe, was ist aus ihr geworden? Beruflich hast du Fuß gefasst, wie ist dein Berliner Zimmer? Ja, alles kann man nicht haben und irgendwas fehlt immer. Und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das Internet kann eine Heimat sein. Hallo Heimat, hey, hallo. Hallo Heimat, Land aus Strom. Ja, kulturell ist hier eine Menge los. Klar, dass du hier richtig bist. Und es wird noch viel spannender, weil ja alles im Umbruch ist. Diese alten Begriffe wie links und rechts, wie Fortschritt und unten und oben, die sind alle in Bewegung, da hat sich jetzt schon viel verschoben. Und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das Internet kann eine Heimat sein. Hallo,
1: Heimat. Wenn man älter wird, hat man ja nur wenige Möglichkeiten, mit neuen Zeiten umzugehen. Also man kann entweder eine Überanpassung machen, da ist unser Paradebeispiel Bernd Ulrich, der Vize-Chefredakteur der Zeit, der vor Schreck über 60 Jahre alt werden gleich Veganer geworden ist und ein Buch mit Luisa Neubauer geschrieben hat. Also Grüße gehen raus an beide. Oder man ähm, schaltet genau in die andere Richtung um und sagt Sturheit, ja, also Harald Schmidt, Martenstein, die dann nur noch Witze o- über die Gendersprache machen oder auch darüber schimpfen. da ja, habe ich übrigens erzählt, dass Martenstein mich ja äh, verprügelt hat in einer seiner
0: Kolumnen neulich, weil. Genau, du hast du hast geschrieben, dass ein Buch von so einem Klimawandelleugner gefährlich sei ja. und das ist, Diktatur, also das ist der erste Schritt, in die Diktatur zu behaupten, dass Bücher gefährlich sind. Ja, da habe ich ja. gedacht,
1: dass der, hat, er was, recht. Hat, hat er recht. Und da habe ich aber gedacht, was ist eigentlich aus dem großen Harald Martenstein geworden, dass der sich an so einem kleinen Schreiberling wie mir auf einmal reiben muss? Das hat mir fast naja, naja, bisschen der, in der Seele weh. Ich, ich,
0: ich merke das ja bei mir selbst, also mit dem älter werden sozusagen, dann kommt eine neue Generation nach, die die Sachen anders sieht. es ne? klingt mhm. jetzt mega alt, aber das ist natürlich alle 20 Jahre oder sowas so. Und äh, die hören dann Scheißmusik. und äh, äh, ne? so. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob die alle noch alle Fanny Van Dant-Platten haben überhaupt. <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, das habe ich gerade noch im Radio. Ich habe ein Radio-Stück ein Stück gehört von einer Frauenstimme. Und ich dachte mir, verdammt, wie kann man so eine Scheiße aufnehmen und davon ausgehen, dass das Leute mögen. Und dann äh, war die Musik zu Ende, da meint die Moderatorin, also so eine tolle Frau wohl eine der schönsten Frauenstimmen des Planeten oder so. Also die fand das Stück so super ja. toll. Ja.
0: Und das, das meine ich, die, du hast zwei Möglichkeiten zu reagieren, zum Beispiel auch bei der Gendersprache. Du kannst dich daran entweder überanpassen und dann ständig äh, auch in der gesprochenen Sprache mit Sternchen sprechen und das ernst meinen. Oder du kannst halt einen riesen Fass aufmachen und ständig sagen, ja, Entschuldigung, der weibliche Kanzler, das geht ja wohl, weil Kanzler ist die Berufsbezeichnung. Es gibt ja auch eine männliche Person, die männliche Person, kann man machen, ja? aber warum? Das sind die, die mir immer die Leserbriefe
2: schreiben. <lacht> ich. Ja, genau, Will, willst du so ein Leserbriefschreiber sein? Und deswegen. Äh, also meine Enkelin meinte letztens, ähm, ja, sie kriegt ja jetzt ein Schwesterchen und dann ähm, haben wir sie gefragt, wie soll das Schwesterchen denn heißen? Anton, meinst du? Und er ja, Anton ist vielleicht eher ein Name für für einen Jungen. Naja, das Schwesterchen könnte ja auch ein Junge sein. Ja, also, die ist schon die, angekommen. Das ist die Generation. Ja. Aber ja. man könnte man könnte sich auf Toni einigen, das
1: geht Toni, für Jungs und Mädels. Das haben ne? wir dann auch überlegt. Genau.
2: Ja. Bist du
1: der Typ Überanpasser oder bist ja. du
2: eher der Typ ich, sagen wir mal, ich verstehe natürlich, ich verstehe die Gründe und die Impulse. Aber ich finde, insgesamt sollte man da mal etwas nachsichtiger miteinander umgehen und nicht jeden Menschen in die Tonne treten, der sich da vertut. Nicht? Also finde ich alles jetzt nicht so wichtig. ne? Und ich meine, so Leute wie Madenstein, Gott, die müssen halt ihre Kolumnen schreiben oder was. Die müssen im Prinzip so viel schreiben, vielleicht. Da braucht's es eine Masche, genau. <lacht> na, vielleicht. Na ja, ein so Kolümchen in der Woche, das schafft man noch, oder? Naja, aber über die, über, die <lacht> vielen, über die vielen Jahre. Also ja. ich kann mich an Madenstein früher erinnern. Ich habe den schon in den 80er Jahren im Tagesspiegel echt mit Gewinn gelesen. Das ja. ist eigentlich ein toller. Ja, ein das toller ist ja gerade der Punkt. Also jung war er. War Aber ich habe das manchmal dann in diesen Zeitmagazinen, glaube ich, so, diese Kolumnen. Und da hatte ich das Gefühl, meint der Typ sitzt nur noch vom äh, Bildschirm und checkt irgendwelche aktuellen... Äh, ja. Nicht? Und, und Sachen und bespricht da und schreibt dann was dazu. Natürlich fällt ihm zu jedem Scheiß was ein, aber es ist nicht unbedingt. Ja, aber er möglich. muss sich dann halt auf das
0: Niveau Niesmann herablassen. Das ist natürlich bitter. Dass, ja. Na ja. Also äh, grundsätzlich ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist ja Reinhard May, der andere große Berliner Macher. Mach andere, jetzt habe ich mir auch noch da bei dem Witz versprochen. <lacht> der andere große Berliner Liedermacher. Ähm, aber der ist ja ein ganzes Stück älter als als du. Und der hat ja eisern am Pazifismus, wie er sich vorstellt, fest. Und für mich waren das auch immer Klassiker, habe ich schon mal erzählt. Meine Söhne gebe ich nicht und sowas. Ist das eigentlich auch so eine Sturheit, wie bei den vorher genannten? Oder findest du, das ist Prinzipientreue und da muss man seinen Hut ziehen? Wenn er jetzt sagt, Waffen sind immer
2: schlecht, keine also Panzer f- Ich finde die Position grundsätzlich gut und ich finde auch gut, dass Leute daran festhalten. Aber das muss ich ja nicht. Also das sollte jeder für sich entscheiden, was da, was was er oder sie für vertretbar hält. Hm. Also ich würde, ich habe ja auch vier Jungs und ich würde auch alles dafür tun, dass die nicht äh, Soldaten wären oder sein müssten. Aber wir reden natürlich äh, jetzt als Generation, der Glücklichen, nicht, wenn ich mir vorstelle, also das ist ja ist eben dieser Wahnsinn im, im Leben, wenn man sich vorstellt, ich hätte diese vier Jungs vor 80 oder 70 Jahren gekriegt, hm. dann hätte, hätte ich sie vielleicht schon gar nicht mehr. Nicht. Und wir haben das wahnsinnige Glück gehabt, in dieser Nachkriegszeit zu leben, die eben eine Friedenszeit für uns war. Ja, Kann man nur glücklich sein. Alle wissen, dass Regen nass ist dass es schön ist, wenn die Sonne scheint. Alle wissen, wie hässlich Hass ist und dass man Tränen weint. Alle wissen, wie wichtig Öl und wie wertvoll die Musik ist. Aber niemand hat den deutschen Soldaten gesagt, was Krieg ist. Ich weiß, was Worte bewirken können und der Bäcker kennt sein Brot. Auch der Bestatter weiß, wovon er lebt, sein Arbeitgeber ist der Tod. Und Nietzsche hat uns allen gesagt, dass das Leben nicht so der Musik ist. Aber niemand hat den deutschen Soldaten gesagt, was Krieg ist. Wieso wissen denn deutsche Soldaten nicht, was Krieg ist? Ausgerechnet deutsche Soldaten wissen nicht, was Krieg ist.
0: Wir haben es schon gesagt, Fanny van Dann hat ein neues Buch in den Buchläden und bei Amazon natürlich. Es heißt Angst vor Gott im Tiamat Verlag und sehr zu empfehlen sind so Miniaturen, Kurzgeschichten äh, und viele Gedichte. Ich will nicht zu viel verraten, aber eins heißt Geier. Also ist jedenfalls zu empfehlen. Äh, genau, das, das Ganze startet aber mit einer, mit einer kleinen Geschichte, die heißt Nach dem Abendbrot. Und wie sich das für eine anständige Schriftstellerlesung gehört, äh, bringen wir Ihnen das jetzt zu Gehör.
1: Die Flüchtlinge werden immer frecher, sagt Elvira Schmitz zu ihrem Mann, dem pensionierten Kämmerer. Jetzt wollen die Ukrainer vor der Tagesschau auch noch ihre Nationalhymne hören.
2: Ach Quatsch, sagt Herbert. Du bist so oft online. Lass mich jetzt bitte Fußball gucken. Das nennst du Fußball? Lacht Elvira.
1: Diese müden Millionäre verarschen dich und die 50.000 im Stadion doch nach Strich und Faden. Auweia, jetzt hat er einen umgehauen. Ja,
2: ja, sagt Herbert verärgert. Das war ein dummes Foul. Jetzt zeigt der Schiri auch noch rot. Elvira grinst. Schalt um, das wird
1: nichts mehr. Zu zehnt wird das ein elendes Gewürge, das wirst du sehen. Ach du, Herbert winkt ab.
2: Gerade hättest du noch gegen Geflüchtete und jetzt gegen harmlose Sportler, die ihr Bestes geben. Ich weiß nicht, ob wir noch zusammenpassen. Wird schon gehen, sagt seine Frau. Ich verlasse dich nicht, du bist ein lieber Kerl. Danke,
1: sagt Herbert und holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank.
2: Prost auf die Zivilisation. Wie kommst du denn auf die, fragt Elvira. Weil ich froh bin, dass es so etwas Schönes wie Fußball gibt und weil ich froh bin, dass wir Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken retten und ihnen ein neues Zuhause anbieten. Was bieten wir? fragt Elvira. Bist du noch ganz bei Trost? Wer hat die eingeladen? Die steigen
1: auf irgendwelche maroden Kähne und wollen gerettet werden. Die setzen ihr Leben und das ihrer Kinder aufs Spiel und sagen, macht mal, rettet uns, nehmt uns auf. Wir sind ja Menschen. Sind sie doch, sagt Herbert.
2: Ja, aber was für welche? ruft Elvira. Das ist Erpressung. Die sind verzweifelt, sagt Herbert. Die haben in ihrer Heimat keine Perspektive. Vielleicht wurden sie verfolgt und gefoltert. Was weißt du denn von denen? »Wir wissen alle nichts«, sagt Elvira,
1: »aber wenn wir alle aufnehmen, die in ihren Ländern keine Zukunft haben, platzen unsere Sozialsysteme aus allen Nähten. Weißt du, was uns diese Ukrainerinnen kosten?« »Halbzeit«, sagt Herbert, »hoffentlich lässt sich der Trainer was einfallen.« »Immer soll sich der Trainer was einfallen lassen«, ruft Evira. »sollen sich doch die zehn Geldsäcke was einfallen lassen. Wofür werden die bezahlt, dass sie harmlose Ungarn umhauen?«
2: »Ach, die Ungarn findest du nett«, fragt Herbert, »ich sagte harmlos.« Meint Elvira. Nett ist so ein doves Wort. Jetzt hast du auch schon was gegen Worte, sagt Herbert du leise. Bist irgendwie verbittert. Elvira schweigt. Elvira? Bist du verbittert? Elvira sieht ihm in die Augen. Ja. Und warum? »Das weißt du ganz genau,«
1: sagt Elvira. »Ich hab das alles so über. Überall ist die Kacke am Dampfen. Ich mache mir Sorgen um die Kinder und die Kleinen. Warum können wir nicht sagen, bleibt mal alles schön da, wo ihr seid? Wir haben keinen Bock auf euren Nationalismus, auf den Islam, auf eure ganze beschissene, frauenverachtende, rückständige Mentalität. Ist die Ukraine denn nicht groß genug?« können die dem Putin diese beiden Gebiete nicht überlassen? Die sind doch sowieso halb halbrussisch. Für mich sind das alles Wirtschaftsflüchtlinge, die die Gunst der Stunde genutzt haben und sich jetzt hier bei uns erstmal die Fingernägel schick lackieren.
2: Elvira, ruft Herbert leicht erbost, diese heldenhaften Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit. Quatsch, sagt Elvira.
1: Die Russen tun nichts und das weißt du auch. Die haben immer schön das Gas geliefert und dann... Das Spiel fängt wieder an, sagt Herbert. »Du hast mir noch nicht geantwortet«, sagt Elvira. Herbert sieht sie fragend an. »Na, warum können wir unsere Grenzen nicht dicht machen?«, fragt Elvira. »Haben wir kein Recht auf Selbstbestimmung? Müssen wir uns das ganze Elend aufladen? Ich hatte es schon
2: immer schwer genug und jetzt soll ich im Winter für den Frieden frieren. Wir frieren für den Krieg!« »Sie machen jetzt mehr Druck«, sagt Herbert. »Scheinbar hat der Trainer die richtige Ansprache gefunden.« »Verstehen die alle Deutsch?«, fragt Elvira. »Ich setze mir gleich die Kopfhörer auf.« »Schon
1: gut.« meint Elvira. Genug geschimpft. Manchmal habe ich Lust auf Tacheles. Das ist ja auch so ein schönes Wort. Dieses ganze humanistische Getue ist so ermüdend. Ja, ja,
2: ruft Herbert. Pass bloß auf, nachher wirst du auch noch kriegsmüde. Elvira lächelt. Was ist eigentlich das Gegenteil von Kriegsmüdigkeit? Oh, knapp vorbei, ruft
1: Herbert. Ich weiß nicht. Er überlegt.
2: Na, Kriegsbegeisterung, oder? Das klären wir nach dem Spiel. Jubel, vielen Dank.
0: Davon gibt es noch viel mehr und wer zur Buchpremiere persönlich erscheinen will, sie findet am 23. April in Berliner
2: Kino International so war's in der genau. Karl-Marx-Allee. Ja, ich singe auch ein paar Songs auf jeden Fall. Ja.
0: Aber nur die ernsten? Nur die ernsten geklärt. und die
2: unveröffentlichten auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, das muss man ja ohnehin mal
0: sagen, also diejenigen, die nur die lustigen Songs kennen, also ich würde sagen, die Mehrheit der Songs sind ja eigentlich melancholisch. Also ja, ist ja, ein natürlich. großer Weltschmerz, der dahinter steckt. Werde ich
2: werde als Leonard Cohen beschimpft. Als <lacht> der deutsche
0: Leonard. Eine Ebene ist ja immer sozusagen dieses Hadern mit der Gesellschaft. Also zum Beispiel, wir haben gerade schon kurz Geschlechterfragen gestreift. Ne? Also mir fallen natürlich die berühmten Frauen dieser Welt ein. Das kennen auch die Tote-Hosen-Fans. Aber auch Hausmann. Das ja. geht so ein bisschen Richtung Niesmann, der demnächst Elternzeit machen will. Eine Einbauküche kann kein Cockpit sein. Du spielst ja da dann mit solchen Sachen und auch eben äh, in den Songs, man weiß nicht, wo die Ironie aufhört und äh, die Gesellschaftskritik äh, anfängt. Ist
2: das überlegt oder kommt das so aus dir raus? Teils, teils. Es ist überlegt, es kommt aber auch aus mir raus, weil es ja auch äh, die Realität spiegelt, finde ich. nicht. Es ist, auch, es ist doch oft so, dass die die Männer in gewissen Bereichen das Sagen haben, aber äh, anderswo ist, auch, ist es auch andersrum. nicht. Da, ist, da sind die Frauen durchaus sehr sehr bestimmt und das wäre glaube ich auch verkehrt jetzt für die äh, für das <lacht> Elend der Menschheit nur die Männer verantwortlich genau. zu machen. Genau, also jetzt ist es aufgelöst der Anfang
0: mit mit den Männern, die an allem schuld sind, war weil auch weil die kleinen nicht Machos ganz, ganz
2: werden ganz ja schließlich von den von den Muttis erzogen, nicht. Das, das sind auch noch die Frauen daran schuld.
1: Der Aufschrei des Feminismus ist uns sicher, der Shitstorm kommt jetzt. Wie wir schon
0: mit dem Einstiegslied mit den lesbischen schwarzen behinderten, da habe ich äh, Interessanterweise gelesen im Interview hast du gesagt, du weißt gar nicht, ob du das heute noch so schreiben würdest. Ich meine, der Charme besteht ja eigentlich darin, dass du aus einer linken Szene herauskommst und mit deren
2: Befindlichkeiten spielst. Eben, das habe ich letztens einer jungen Frau auch geschrieben, die da auch ihre Probleme hatte, und äh, da habe ich dir auch eben erzählt, dass ich das, dass das schon für eine spezielle linke Szene geschrieben war, die, die mir der allzu Larifari in, in für, für die alles, was von außen kam, alles nur bunt und, und lustig und klasse war. Äh, und das Deutsche war immer natürlich äh, doof und blöd und restriktiv. Aber wer nach Deutschland kam, äh, musste sich eigentlich nicht besonders integrieren. Auch die Sprache nicht lernen. Nicht. Mhm. Man hatte in der Kita äh, Plena, äh, Plänen, Plenar heißt das oder wie, <lacht> äh, Da wurde dann nochmal extra übersetzt, nicht? das dauerte dann vier Stunden oder fünf Stunden. Vom Elternabend oder was? Ja, so eine Informationsveranstaltung, Mhm, wenn man vielleicht mal geäußert hat, dass das nicht schlecht wäre, wenn die Leute auch etwas Deutsch können würden, dann war man schon gleich unter unter Nazi-Verdacht. Ja. Ja. Dass man, und na, die ganzen
0: Minderheiten sind per se äh, die besseren nee. Menschen sozusagen, das ist ja das, was da gebrochen wird. Und warum geht das heute nicht mehr? Ich meine, diese Einstellung gibt es ja irgendwie immer noch. Doch, das geht ja. das
2: geht heute auch noch, ja doch. Das geht da, ich hätte das wahrscheinlich heute, weil alles hat seine Zeit, das hätte ich wahrscheinlich heute dann nochmal anders formuliert, denke mhm. ich hier und da weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon, das würde ich aber auch, ich würde euch singe auch den Song so wie er ist, auch noch immer. man kann es nicht ändern, ich habe gehört, das ist auch auf nazi veranstaltungen Demos gelaufen, das Lied aber äh, davor ist man, glaube ich, nie gefeilt. Mhm. Also das mhm. ist etwas rumgelöst. Wobei da
0: sind die Nazis nicht bis zur letzten Strophe gekommen, wo äh. es heißt, natürlich bin ich kein Rassist und habe vom Brett keinen ich, Kopf. Ja.
2: Äh, andersrum. Aber das würden die wahrscheinlich auch überhören. Oder denken, das ist sein. ironisch. Ja, <lacht> ja, es ist
1: kompliziert. Ich habe mich ja ein bisschen in meinen Deutschleistungskurs zurückversetzt gefühlt, als ich jetzt seine Geschichten gelesen habe und so weiter. du, also, du regst ja schon zum Nachdenken an. Auch diese Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben. Ähm, jetzt ist es natürlich auch verpönt, den Autor selber nach einer Interpretation zu fragen. Also das unterstehe ich äh, mich
2: natürlich. In der Regel kommentiere ich aber auch meine Lieder oder, oder meine, meine Geschichten nicht. Äh, aber ausnahmsweise schon, wenn ich merke, dass wirklich jemand äh, verstehen möchte, aber es irgendwie nicht nicht kann. Und, und wenn äh, einfach ein paar Informationen fehlen fürs bessere Verständnis, mache ich das gerne. Ich hatte einen Virus entdeckt und damit das Böse besiegt, dann stieg ich in den Bus und fuhr ans Meer. Ein greiser Kapitän bat mich, bitte finde meinen Schatz. Ich sagte, gut, aber es kann ein Weilchen dauern. Angenommen, ich finde ihn und du bist schon gestorben. Soll ich ihn dann behalten, oder was? Er schüttelte den Kopf und sagte, nein, 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 nein. Denn wenn ich tot bin, gehört der Schatz, Vladimir Putin. Wladimir Putins Cousine, oft hab ich an dich gedacht. Vladimir Putins Cousine, du hast mir Glück gebracht. Also ich darin in See und fand den Schatz nach etwa einem Jahr. Der Kapitän war tot, ich ging zum Bahnhof. Ich nahm den Zug nach Moskau, schlief gleich ein und als ich aufwachte, bemerkte ich die Schöne gegenüber. Sie sah mich an und fragte frech, wem gehört denn dieser Schatz? Ich sagte, der gehört Wladimir Putin. Das trifft sich aber gut, rief sie, denn ich bin seine Cousine Ludmila. Da kannst du mir ja den Schatz gleich für ihn mitgeben. Erst dachte ich, pass auf, die will dich reinlegen, Alter. Aber dann sagte ich mir, so dreist kann niemand sein. Und obendrein, so unverschämt mich für so doof zu halten. Und ich sagte, oh Miller, so ein toller Zufall, so ein toller Zufall, das wie ein Ja, das wie ein das wie ein ich stieg in Warschau aus und sah mich um. Ich heiratete eine Polin, wir sind immer noch sehr glücklich. Manchmal denke ich zwar schade. Jetzt werde ich den Vladimir Putin wohl nie persönlich kennenlernen. Aber was ist wichtiger, die Liebe oder der Kreml-Chef? Na also... Wladimir Putins Das ist von 2002. Ja, ja, da gab es halt die lustige Geschichte, da war ich in St. Petersburg fürs Goethe-Institut, dann habe ich Wladimir Putin gesungen. Äh, und dann fiel der Ton aus. Da ging die, ging die Anlage nicht mehr. Wirklich so.
0: Da ist ja ein Vladimir Putin ja so eine Art äh, Sagenfigur. Was macht eigentlich die Faszination von Putin aus oder hat sie damals schon, schon ausgemacht, 2002?
2: Das ist keine äh, Faszination der Person, sondern m- mich faszinieren dann eher, eher Namen, genauso wie Nana Muskuri, dieser tolle Name, nicht? Oder äh, Vladimir Putin. Das ja, ist einfach, okay. das hat so eine, eine, ein, ein, eine Gravität, ja, ein Gewicht, dieses. dieses nicht dieses, wie, ja, fast schon zaristisch, finde ich, hm. es, es ist schon, der Anklang ist schon da.
0: Ne? Ja, ja aber er ist ja schon auch als als Person faszinierend, also diese ganze KGB Geschichte in Dresden und er spricht Deutsch und jetzt auch die, wie er sich dann offenbar in diesen Wahn verstiegen hat während der Corona-Isolation und so, also es ist ja wirklich
1: äh, Gerade wenn man voll die
2: An diesem ja. langen Tisch, dann sitzen sie. Das, <lacht> das hat schon humor ja. Ja, nee, Ich ne? fand
1: immer beeindruckend, diese dieser Auftritt im Kreml, wenn diese beiden ja. großen hochherrschaftlichen Tore da aufgezogen ja. werden, wo in den USA schreien sie dann The President of the
2: United States und da heißt es ja Vladimir Vladimir. Ja, aber es ist natürlich eine russische Tradition dieser. Und dieser Popanz. Ja. Und es äh, ist ja ein ist ja Prinzip wie wie früher, wenn man durch die Eremitage geht, als ich da ja. in St. Petersburg war, das, das, das er, er, erschlägt einen ja, die, diese Pracht, dieses Vergoldete, dieses dieser Reichtum, dieser Wahnsinn. Und und was für ein Kontrast zu der russischen Realität von mhm. damals. Und es ist es ja mit, mit Putin auch jetzt dieser Popanz. Und wie sieht die russische Realität aus? Mhm. Wann das war das ist, in Petersburg? Äh, fünf Jahre her, glaube ich. Ja. 506 Jahre her, ja. Und was ist da
0: sonst hängen geblieben? Es gibt ja so ein paar Leute, die so äh, Russland-Connections immer aus besten Motivationen heraus hatten und die jetzt alle nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Also äh, Matthias Platzek, der, der das deutsch-russische Forum äh, geleitet hat, der ist quasi untergetaucht jetzt, weil es ihm irgendwie so peinlich ist.
2: Ach, ich finde, das ist Quatsch. Das ist einem das Bein. Ich finde, ich fand, das hatte immer sehr gute Gründe, den, die Verständigung mit, mit Russland zu suchen. Das ist ein riesiges Land in unserer Nähe sozusagen. Warum sollten wir auch gerade nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem Wahnsinn, nicht versuchen, mit diesem Land gute Beziehungen zu haben? Nicht. Das wird jetzt alles so äh, in die Tonne getreten und, und jeder wird als Idiot dargestellt, der sich um gute Beziehungen zu Russland bemüht hat. Das finde ich, find ich einfach un- unmöglich. Ja, zumal wir ja
1: die Debatte genau andersrum führen würden, wenn das nicht so gewesen wäre. Ne? Also mal angenommen, es hätte das nicht gegeben, diese Versuche, dann hätten jetzt alle gesagt, na Seta hätte hätte mal versucht, dann wäre da, wär der Putin nicht in die Ukraine einmarschiert. Also die, mhm. die, also die ex post deutungen sind da ja immer recht einfach. Ja, ähm, ja, die und mehr entgegenzukommen. Meinst ja, man. ja. Mhm. ja.
0: Und bei diesem Treffen, was, auf was für Leute bist du da getroffen? Ist das dann auch so Zivilgesellschaft, die selbst sagen, Putin nervt? Äh, Ach, ich habe ja mit,
2: mit russischen Menschen keinen Kontakt gehabt. Okay. Das Ich bin da zwei, dreimal aufgetreten, habe meine Lieder gesungen. Ansonsten lernst du halt die Leute vom Goethe-Institut kennen. Der Eindruck, den ich hatte, war eher, dass äh, sich für das <lacht> Goethe-Institut da kein, kein Mensch großartig interessiert. Das läuft halt so äh, halt äh, an allem vorbei würde ich mal sagen also äh, ich habe in den paar Tagen natürlich keinen äh, keinen Eindruck vom russischen äh, Leben bekommen der religiöse Wahnsinn steht einem natürlich vor Augen wenn man in diese in diese Kirchen geht oder äh, da mal so einen orthodoxen Gottesdienst mit mit Kirchen äh, mit, mit, mit Kerzen und Weihrauch von weitem sieht nicht also mhm. aber der der religiöse Wahnsinn trägt ja auch zu dem Gesamtwahnsinn bei
0: Zugleich hast du aber eben auch schon 2007 einen Song geschrieben, der Witze darüber, über unsere Abhängigkeit vom russischen Gas macht.
2: Dein und das Gazprom, sag mal, muss das sein? Wenn du ihn rufst, fällt mir jedes Mal ein, wie abhängig wir von Russland sind. Ich muss dir sagen, dass ich das ärgerlich finde. Du rufst ihn schon wieder, das macht dir Spaß. Du weißt ganz genau, wir heizen mit Gas.
0: Also da warst du ja prophetisch unterwegs, das sind jetzt die Vorwürfe, die Angela Merkel gemacht werden.
2: Ja, das hat ja nichts mit prophet, mit, mit prophet zu tun oder es wird ja sowieso oft von Künstlern gesagt, sie waren ihrer Zeit voraus, das ist immer Quatsch, es ist immer ist ja nicht meine Schuld, wenn andere Leute zu blöd sind, die Realität zu erkennen. <lacht> ja, das ist doch, das war damals schon so offensichtlich, genauso wie die offens- wie es offensichtlich Probleme in der Pflege, in der Altenpflege gab, in den Schulen, diese Probleme gibt es schon ewig, mhm. dafür muss man nicht klarsichtig sein, dafür muss man äh, na. Mhm. sehen, was ist. Und, und dann muss man eben mal die, die Probleme anpacken. Das wurde lange nicht getan. Und es und war doch völlig klar, dass das äh, f- auch vor 30 Jahren schon ähm, war abzusehen, dass es vernünftiger ist, auf die Sonnenenergie zu setzen. Mhm. Ja gut, sie war damals halt noch sehr teuer und das Gas war schön billig, ne? klar, das muss man. Klar, ich bin ja auch kein, äh, ich bin ja auch nicht in dem Sinne radikal, dass ich sage, das war jetzt völlig, ne, es ist alles mhm. verständlich, aber Irgendwann müssen einmal gewisse Lichter aufgehen, dann müssen bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und da sind viele, viele
0: überfällig. Aber mir ist da eingefallen, äh, wie gesagt, es geht darum, dass jemand seinen Hund Gazprom nennt. Bushido, der Rapper, hat ja seinen Hund Putin genannt. Vor dem Krieg. Und hat jetzt aus äh, Pietätsgründen gegen die Ukrainer den umbenannt, der heißt jetzt Pudding. Pudding. <lacht> <lacht> ja, ich glaube so für Das ist, ja, ne,
2: genau. Der ist Zelensky. ich werde auch geil. Meldig.
0: Meldig Meldig ist ein guter
2: Name für nun. <lacht> ja. Wir dachten an Fridays for Future, aber dann sahen wir Markus Söder. Und danach kam Wladimir Putin, neben ihm ging Gerhard Schröder. Der Papst kam mit Angela Merkel am Mann. das konnte schon irritieren. Aber alle waren da, um gegen den Zustand der Welt zu protestieren. Auch Donald Trump stand auf einem Wagen und machte einen Riesenkraft. Und immer wieder war jemand zu sehen, der sah aus wie Karl Lauterbach. Verdammt, wie ist das denn möglich? Gibt es denn nicht nur den einen? Manchmal ist er so groß wie ein Basketballspieler und manchmal sieht man einen ganz kleinen. Aber dann schlug ich die Augen auf, ich war aufgewacht. Und was glauben Sie, wer mich ansieht? Genau, Karl Lauterbach. Und er sagt, ich will mal so sagen, Die müssen mich richtig verstehen. Wenn die meisten sich richtig verhalten, kann es doch noch gut ausgehen. Da wurde ich irreglücklich, um nicht den Verstand zu verlieren. Und außerdem im Zustand der Welt zu protestieren.
0: Lass uns als letztes vielleicht mal gucken, genau. Du hast schon den Karl Lauterbach-Song erwähnt, äh, und es gibt einen Westerwelle-Song. Den, den spielst du wahrscheinlich nicht mehr,
2: ne? Der hat sich nee, auch... nee, das war ja so eine ähnliche Geschichte wie mit Lauterbach. Das war ja auch so ein Mann, der einfach eine Zeit lang äh, auf allen Kanälen vertreten war, überall war, Westerwelle zu sehen, wie es eben dann mit Karl Lauterbach auch so passiert ist. Ja, und das war eine, so eine Spiegelung darauf, dass du dann von ihm träumst, weil er so um die präsent. Ja.
0: Gibt es denn Persönlichkeiten, die zu einem Song oder zu einer Kurzgeschichte oder zu einem Gedicht taugen? Kann man, kann man sich vorstellen, Angela Merkel-Song von dir kommt? Angela Merkel habe ich schon
2: einen Song, ja. Ach, gibt's schon ist einen? ja dann immer die Frage, ob es ein, ein gelungener Song ist, nicht? Es ist äh, es ist halt ein, ein Song, der braucht ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ja, ja. Oder gerade habe ich einen, da, geht's, da spielt eben auch Elon Musk eine Rolle, also wir ah. werden die Erde verlassen, nicht? die hat uns eigentlich kein Glück gebracht, wir suchen ein neues, <lacht> neues Land. Äh, ne? Doch, klar, gibt es immer wieder. Und Olaf Scholz, eignet der sich als Charakter für eins deiner Lieder oder ja, wird schwierig? Hat ja Randy Newman schon gemacht, Short People. Ne? <lacht> 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 aber Robert Habeck müsste doch Potenzial haben. Puh, Habeck vielleicht auch, ja, aber <lacht> ich klappe jetzt wirklich nicht alle die Öffentlichkeit hm. ab. Ja. Nach, äh, nicht so diese, wir wären dafür. Dieses Ausnutzen. <lacht> <lacht> immer nach Verwertbarkeit, die Menschen nach Verwertbarkeit <lacht> abklopfen. Das stimmt, das machen wir nicht. Ja, machen.
0: Und, und apropos, hast du auch den Reflex wie Til Schweiger und andere ältere Leute, dass du, wenn du auf die heutige Jugend guckst, nur noch die Haare raufen kannst? Warum kleben die sich an der Straße fest? Warum gibt es bei denen angeblich Sprechverbote, wie die politisch ticken? Ich meine, ja wieder eine politische junge
2: Generation, anders als noch vor einer Weile. Also ich finde das okay, auf die ganze Klimakatastrophe aufmerksam zu machen und die dann gleich als Terroristen zu beschimpfen, finde ich finde ich völlig daneben. Ich hätte jetzt fast abartig gesagt, aber mein Jüngster sagt, das darfst du nicht sagen, das ist ein Nazi Ausdruck. Deshalb sage ich nicht abartig. <lacht> Fanny von Dann ist jemand, der sich von der Jugend erziehen lässt natürlich. und nicht andersrum. So, also, das, das ist in Würdealtern. Ja, ich finde, man sollte die Jugend nie verteufeln. Es gibt natürlich Tendenzen, die, die problematisch sind, aber es ist immer wieder junges, neues Leben und da kommen garantiert auch gute Impulse. Ja, ich sag immer, es gibt schon so viel.
0: Und es wird immer mehr.
2: Ja, schön gesagt, schön gesagt.
0: Und wir
1: können alles kaufen. Aber
2: am besten ist immer noch,
1: sich zusammenraufen.
2: Es gibt Sicherheitsgurte für Hunde. Es gibt Uhren, die halten gesund. Es gibt intelligente Raketen. Es gibt Duschen für den Mund. Es gibt Schokolade für Vögel, es gibt Schönheitskuren für Katzen. Es gibt gefährliche Kugelschreiber, es gibt sogar was gegen Glatzen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, 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 fressen und flicken. Saufen, 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 saufen und die Kinder Bier holen, schicken.
0: Wir stoßen darauf an, auf das neue Buch von Fanny van Dan. Kaufen Sie es sich alle und lachen Sie und denken Sie nach. Auf unsere 100. Folge. Post, post. Und nächste Woche sind Osterferien. Da könnt ihr ohne Podcast saufen. Und wir kommen danach zurück und sagen vielen Dank fürs Hören. Und vielen lieben Dank an Fanny van Dam.
2: Ich danke auch. Tschüss. tschüss. Okay. Sie sagten, für das Glück ist es nie zu spät. Es wartet zwischen Wirklichkeit und Realität. Das Geld liegt auf der Straße. So große Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, 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 saufen fressen und ficken. Saufen, 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 saufen und die Kinder Bier holen, schicken. Dankeschön, merci.